0: Sejam bem-vindos ao
1: lado do Podcast da Força. Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um Primórdio Geek, o quadro do Clube do Podcast, que fala sobre a cultura pop desde seus primórdios até os dias atuais. Meu nome é Pedro Melo. E no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre Star Wars, agora focando no futuro dessa franquia. Vamos falar aí sobre a Celebration, o um evento de aí, vários anúncios, trailers e vazamentos, que não, porque tem trailer que acaba vazando e não foi soltado pro público. Que envolve o universo de Guerra nas Estrelas, tudo que vem por aí, é, mais uma vez nas mãos da Disney. Vamos ver o que eles estão aprontando, o que nos está esperando, e uma breve análise de algumas coisas que soltaram, como por exemplo o grandíssimo e maravilhoso trailer de açúcar. A gente está aqui com. O especialista de Rebels, né, o co-criador do clube do podcast, meu grande amigo, meu irmão camarada, Rafael Rosa.
0: Vamos falar então aí dessa maravilha que foi a Star Wars Celebration, que confirmou muita coisa e desconfirmou muita coisa também, né? Filmes que estavam a ser lançados, que não vão mais ser lançados. E... É. Vamos explicar aí tudo que foi anunciado, então.
1: Lembrando aí que vai ter spoiler se a gente for falar de alguma coisa antes é, dos, dos novos lançamentos ou até de rumores que estão saindo por aí, né? E é muito recomendável que você escute a parte 1 desse episódio, que a gente falou sobre Endor, é, Mandaloriano, bem pouco, graças a Deus, de O Livro de Boba Fett. E também sobre <risos> Obi-Wan Kenobi, também escuta nossos episódios sobre a saga principal de Star Wars, episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 já tem episódios dedicados, é só procurar aí na listagem de episódios do Anchor, do Spotify, YouTube também tá disponível, uh, mas é isso, vai ter spoiler, então cuidem e vamos já pro papo, dá que sobe a música. Bora né? Vamos lá, Rosa, vamos começar pelas coisas pequenas de, da Celebration, assim, te deixar soca mais pro final.
0: Eu acho que o menor de todos são, então, os filmes que já estavam confirmados há muito tempo e não tem notícia até hoje, né? Uhum. Eu peguei aqui uma notícia da página Código Star Wars. É, eu segui várias páginas que fizeram coberturas, e aqui ela trouxe exatamente, né, em, uh, no, no Instagram, aqui nos posts, que a Kathleen Kennedy, a, a presidente da Lucas Filmes, falou sobre cada um desses filmes. Começando, então, ali, a do Ryan Johnson, ela falou, né, entre aspas aqui, e eles conversaram, eles conversam o tempo todo sobre por esse filme e que ele tá bastante ocupado uh, com outros filmes, né? Que ele tá fazendo, mas que o filme ainda tá pra, tipo, ele ainda tá trabalhando, né? Uhum. Mas não tem nenhuma notícia, nada muito relevante. Mas que ele tá, ele tá bastante empolgado, ele quer voltar pra Star Wars, assim. Ele gostou muito de trabalhar em Os Últimos Jedi. E ele tá empolgado pra voltar, ele só realmente tá ocupado. Assim como é que o Watch é Ele ainda tá escrevendo o roteiro do, do filme dele. Que a Clint Kennedy falou, né, que ele gosta muito desse, desse processo, de fa fazer esse processo sozinho, né, de escrever o roteiro e tudo mais. Então, eles não têm, tipo, perguntado muito. Ele tá ali, ele tá trabalhando. É, vai sair também, tá? Pra sair só não tem nenhuma informação ainda ele também tá ocupado com outros projetos, mas que ele tá em processo pra, pra escrever esse filme. E o Rogue Squadron, que até então é o que a gente mais tinha informação, né? Que tinha nome, tinha um teaser lá com a, a Perry Jenkins no aeroporto e tinha a X-Wings lá. Então, acho que era o que mais estava em andamento ali. E é, pelo que eu, que eu vi aqui, é um, é um filme que ainda tá sendo discutido se ele vai acontecer ou não. Então, eles não negaram que o filme vai acontecer, mas também não deram a, a luz verde que ele. Vai acontecer, então é algo que ainda Tá sendo conversado, eu acho que essas seriam assim As informações menores que teve ali Na conversa com a, T a Kathleen Kennedy né? uhum. Sobre os filmes ali Que já tinham sido anunciados E uma coisa curiosa que aconteceu Durante Star Wars Celebration é que O Lando, o Lando não né, o Donald Glover O ator uhum. que fez o Lando jovem No filme do, do Han Solo Ele deu uma entrevista mais ou menos no mesmo dia Ali que tava tendo a Star Wars Celebration Só que não tinha nenhuma ligação Uma coisa com a outra é, ele não deu a entrevista por causa da Star Wars Celebration Ele deu a entrevista por causa que ele tava promovendo alguma outra coisa ele... E ele confirmou algumas coisas, né Sobre... Lando, a série do Lando Falou que ele ainda quer fazer Mas... Assim como muitos outros projetos aí que estão parados, que foram anunciados Ele tá bastante ocupado Mas que ele ainda tá em e Que também é um... Ou seja, ele tipo não negaram nada, sabe? Nenhum daqueles projetos antigos foram descartados Eles Só tão... Processo para serem feitos ainda.
1: Basicamente, eles falaram, então, que... Estamos trabalhando, né? É, tipo...
0: É, em obras. basicamente todos aí. O único que, que tá na, na corda bamba é o projeto... O filme da Perry Jenkins, né? Rogue Squadron. Uhum. É o único que tá, tipo, no, no vai, não vai. Os outros estão tão tudo em processo para serem feitos. É... O Taika,
1: ele tava provavelmente por um bom tempo envolvido com a Marvel, né? Até Sim. por Thor. O Ryan Johnson lançou muito recentemente o Entre Facas e Segredos 2, né? O Gleasonio. Então, e pô, o de Glover é o cara que faz tudo. Atlanta teve uma temporada nova bem recentemente, então ele tava trabalhando nisso. Não duvido que a carreira musical dele como...
0: Ele vai estar no filme de Community também, que vai ter agora, que foi anunciado.
1: Pois é, o cara não para de trabalhar, sabe? Talvez ele volte como o Childe Gambino daqui a um tempo com um álbum novo, então, assim, é compreensível. Só o Stephen Jakes, como Diz, é corda bamba. E é o Rogue Squadron, né? Eu não sei se é esse filme, tipo faz muita diferença
0: ou não existir. Eu tava empolgado justamente por, por ser um filme ali focado em pilotos, né? Então uhum. eles poderiam finalmente fazer o, o Top Gun de Star Wars, que é uma coisa que eu acho que seria incrível. Então, vamos ver o que vai ser desses filmes. Eu menos que tu, mas também, Rosa,
1: sou fã de Star Wars, né? Então, tipo, eu sempre fico na expectativa positiva. Tirando com o Endor, mas quebrei a cara, então desde então, pra mim, o que vier de Star Wars pode ser muito surpreendente. Mas vamos falar do que já é confirmado. O que a gente tem certo, Rosa, que saiu o trailer vazado ou não, né? Exceto a Soca que que é que a gente vai deixar
0: mais pros finalmente. Cara, vamos começar então com os filmes que foram anunciados. São três vamos filmes. O primeiro... Na verdade, não, não lembro se foi o primeiro, mas o primeiro que a gente vai comentar aqui é o filme do primeiro Jedi. É. Né? Olha aí. E a linha do tempo, agora nova, que eles lançaram seria numa época chamada The Dawn of Jedi, que uhum. seria tipo o alvorecer dos Jedi, o amanhecer dos Jedi, algo do tipo. E, cara, é um... É algo que tipo... Como é que eu posso falar? É um tiro no escuro, sim, porque não tem muito material sobre, e é algo que eu tô bem ansioso pra ver, porque justamente por não ter muito material sobre, é algo que a gente não tem muito conhecimento, né? É algo que não foi muito bem trabalhado. Talvez no Legends tenha alguma coisa, mas...
1: É, eu acho que eles vão puxar de, do Legends, assim como já estão fazendo com o na nas séries, né? É, é da trilogia do Timothy Zahn, são livros que foram descanonizados, receberam o seu Legends. Sim, sim. Mas eu acho que eles vão puxar bastante disso. E eu fico animado, cara. Pra mim é uma vibe meio... Não sei se tu viu a notícia que vai ter um, um filme animado do Transformers e vai contar a história de origem do Megatron e do Optimus. Uhum. Que é um bagulho assim, a gente já ouviu muito falar sobre, mas nunca foi realmente explorado, sabe? Sim. E pra mim a origem do Jedi é meio isso. Tipo, tu pode já ter ouvido falar, tu sabe algumas informações, mas ver o primeiro Jedi o cara que descobriu o acesso à força começou a utilizar isso, o primeiro sabre de luz. Porra, isso é diferenciado, sabe? Então é um, é um projeto que eu tô muito animado.
0: Se, se vem o lado da luz, o lado sombrio vem de encontro, né? Assim como eles falam é no episódio 7, então a gente pode ver o, a primeira queda do o primeiro Jedi caído que caiu pro lado sombrio, sabe? Porra. Seria muito oh, foda. Seria foda, seria foda. E, e essa linha do tempo nova eu, é o... Eu, bem, eu tempo, ia falar disso
1: por causa do símbolo.
0: O símbolo é o mesmo que aparece lá no primeiro, lembrando, né? Que o primeiro tempo já Jedi já é confirmado, que é em acto. Uhum. É, então a gente pode ver a construção lá do primeiro templo Jedi, ver aquela árvore que eles guardam os textos sagrados, uhum. o Yoda queima. E o símbolo é o mesmo símbolo que tá lá no templo, né? Que é... Tem um meio que um sabre de luz no meio, né? Uhum. Depara as duas metades. Me faz pensar que o primeiro Jedi possa usar tanto o lado sombrio quanto o lado luminoso ali, de alguma forma. Ele ser um Jedi cinzento, né? Como era no Legends. Poxa, seria foda. Seria prim o primeiro
1: Grey Jedi, assim, né? O primeiro Jedi é. meio termo. <risos> Já da Terceira Via. Ah, seria foda. Seria foda.
0: Uma coisa que me empolgou muito é o diretor do filme, né? É o diretor de Logan. James Mangold. James Mangold, que vai estar trabalhando agora também em Monstro do Pântano, na DC. O cara não para de trabalhar. O diretor de... do novo Indiana Jones. É, exatamente. Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu gosto do trabalho dele também. Me empolgou bastante porque eu gosto de... é desse diretor. Eu acho que vai fazer um, um ótimo trabalho aí pra Star Wars. Mas é um filme que tem pouca informação, até porque ele tá bem nos estágios iniciais. Uhum. Agora, um filme que já tem atriz confirmada, né? Vamos pular, então, do primeiro Jedi pra nova Ordem Jedi, que seria... O filme que vai continuar a trajetória de Rey, Rey Skywalker. Ai, 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 ai. Ai, 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 né? Vamos pro é, polêmico, então.
1: Isso aí a gente já tinha comentado, acho que lá no episódio sobre Star Wars 9, que eles iam inevitavelmente voltar a falar sobre o Skywalker. Em algum momento ou outro, né? Cara, não, mas não aí tem, é Não tá. tem como fugir da linha principal.
0: Mas aí é que tá. Eu acho, eu pensando eu, né? Eu acho que não vai ser um episódio dessa. Não, não, de
1: forma alguma, de forma alguma. Eu acho que eles, eles precisam continuar a história da Skywalker, entendeu? Tipo, Sim. eles não precisam fazer uma nova trilogia mas eles precisam contar o que aconteceu com a Rey A Rey é a última dos Skywalker Tipo, sabe, pra onde vai essa família tão importante em Star Wars agora?
0: É... Essa semana saíram rumores é, de outros atores e o que mais tá sendo falado é que John Boyega pode voltar
1: Porra, meu sonho, traz o Paul Dameron também daí Pois é. Torne o, o melhor casal de Star Wars uma realidade Por
0: favor. Por favor. Pá. Cara, eu me fico muito feliz que DJ Abrams não tem nenhum um dedo de, de envolvimento nesse filme. Graças a Deus. A, a diretora, eu me esqueci o nome dela também, mas ela é quem dirigiu Miss Marvel. Uhum. E ela dirigiu também. Mas, é, o mais recente foi Miss Marvel, né? Não conheço muito o trabalho dela dirigindo filmes, mas série mesmo, o que eu vi mesmo uhum. Marvel, né? E Ms. Marvel, eu gostei. Eu acho uma série eu boa. É de assistir espero que ela continue um bom trabalho no filme também. Mas, cara, voltar o Ray eu, eu, achei, eu achei muito foda é,
1: o que eu acho que esse filme vai ser até fazendo tipo uma ligação com o Logan é que eu acho que vai ser um pedido de desculpa sabe pois é. eles, eles vão consertar os erros do episódio 9 assim não agora a, a Rose eu acho que eu espero que apareça pelo menos um pouco pra ela ter tipo algum papel importante nisso porque o que fizeram com ela no episódio 9 é ridículo Sim. que tragam o Finn e o Poe de volta porque esse era o trio era Para. Finn, Poe e Ray eles têm que ser melhor tratados no cinema
0: sendo o primeiro aluno da Rey. Isso seria muito foda também. Porque se a gente teve isso num filme da Lego, cara, o especial de, de, de festas uhum. da Lego, por que, que a gente não pode ter isso no live action, sabe? Pô, eles podem explorar melhor essa conexão da Rey com outros Jedi. E já tá confirmado ali, porque, de novo, a Linha do Tempo, né? Esse filme vai se passar na Linha do Tempo ali, que seria a última a última parte da Linha do Tempo, que é o... o a nova Ordem Jedi. Então já tá confirmado que a Rey vai realmente... Criar a nova Ordem Jedi isso empolga bastante porque eu queria ver Algo sobre, tipo, a Ordem Jedi nova, sabe? Uhum. Como a gente falou no nosso episódio ali sobre Mandaloriano Cara, a gente pode ver Grogu, a gente pode ver... Uh, Finn Jedi, a gente pode ver novos, novos Cavaleiros Jedi nascendo Isso é muito foda, cara o garoto da vassoura do episódio 8? Sim, garoto da vassoura do episódio 8. Eu só não quero que seja, porque, tipo assim, é 15 anos depois, né? Uhum. Eu não quero que ela seja um novo look Skywalker, que a gente já chegue no final do, do templo e já deu tudo errado, tá ligado? Não, não, acho que não. Ah, não sei, eu fiquei com um pouco de medo É, disso, é 15 querido. anos é tempo pra caralho, né? É bastante tempo. Eu não, é que eu acho que vai acontecer, o início do filme, como é que ele pode ser, né? Se, tipo, aquelas cenas, que mostra uh, o início sem falas, tá ligado? Só com uma música de fundo e mostra cenas dela com começando, e aí, uhum. sabe, tipo, dá aquela introdução e aí 15 anos, sabe, se passaram 15 é muito, anos.
1: É muito parecido com a introdução da Ray no episódio 7, né? Ela mal fala, tu só vê a rotina dela, onde ela mora... Exatamente. O que, que ela consegue de comida, ah, seria um paralelo foda. Mas essa é, é, tipo, o filme tá previsto pra quando? 2025?
0: É, se eu não me engano esse é pra 2025, e aí depois tem... É, o próximo filme que a gente vai falar do Dave Filoni e é pra 2026.
1: Ah, 2025. Seis anos depois do episódio 9. Deu pra dar uma descansada já, né? Da saga principal.
0: Sim, sim. Eu, eu às
1: vezes sinto falta, assim, de ver Star Wars no cinema. É, é legal ver as séries e tal, mas, mas eu acho que faz parte de ser fã de Star Wars, porque o pessoal que viu a trilogia clássica até chegar 1, um, 2 e 3 ficou nessa seca e tinha basicamente sim. os livros que depois viraram Legends, tinha RPG de mesa pra jogar e os especiais animados, né? O pessoal que viu 1, 2 e 3 Ficou muito tempo Na base de Clone Wars Basicamente
0: e Clone Wars salvou muito Nessa, nessa época
1: Pois é Fez essa transição E agora a gente viveu Na base de Mandaloriano Endor Bad Batch o final de Clone Wars, a gente teve bastante coisa, mas foi muito na base da sobrevivência, né? Assim, sim. de tipo, não ir no cinema ver, não tem nenhum grande evento em Star Wars faz um tempo. Fa eu acho que faz parte do fandom isso aí. Fa é, faz parte da história. Mas eu não... Bah, eu, essa seca é meio merda, mano. Eu vou ter que falar aqui que é foda. Cara, mas é que... Tá, pelo menos a gente tá tendo conteúdo. Sim, sim, óbvio. Dos do males o menor. Mas eu queria bastante que tivesse um filminho logo assim.
0: Cara, é, eu tô, eu tô ansioso pra esse filme. Eu quero que, que seja um filme bom. Eu também. Tô... Quero que vão trabalhar bem ali a personagem. Da Rey saibam trabalhar Esses Novos personagens Que vão homem, sabe É uma nova ordem Jedi Isso, isso empolga qualquer um Tá ligado uhum. Porque empolgou Quando falaram Que o Luke Poderia ter uma, uma Nova ordem Jedi No episódio 7 Daí foi o que foi, e agora eu tô, tô empolgado de novo com uma nova Ordem Jedi, sabe? É que a gente não cara, viu a Ordem do Luke, isso que é foda. Pois é, cara, uma coisa que eu peço muito que eu reclame eu... uma coisa que eu não gosto na nova trilogia é que eles hum. mal fazem referência aos episódios 1, 2 e 3, tá ligado? É muito pouco. É verdade. Um dos motivos, uh, um dos motivos, né, é que o DJ Abrams eles não, ele não gosta dos da, prequels. Falou em entrevistas que ele não é muito fã e tudo mais e ele cortou qualquer referência que pudesse ter as, as prequels. Cara, a gente é algumas coisas. Teve ali a, a voz do Obi-Wan e o McGregor no episódio 7 e vozes de Jedi da, da República, né? Da época da República no, no episódio 9. Mas é isso, tá ligado? É, eu, inclusive,
1: eu acho que eles vão apresentar essa, esse primeiro Jedi e essas origens da Ordem pra contextualizar melhor e pra eles terem Sim. mais referências pra fazer, sabe? Talvez a, um dos primeiros contatos que a Ray tem quando cria a Ordem Jedi é com o Fantasma da Força do Primeiro Jedi.
0: Cara, personagens que eram, tipo, dessa nova trilogia eu tu gostaria que que voltasse. Falei, tu falou da Rose, né? Uhum. Tem mais algum? Não. Não? Ok. <risos> é, eu não, eu não consigo lembrar de nenhum outro que, tipo, me marcou, sabe? Ah, e uma última pergunta. Tu acha que vai ter Fantasma da Força de Luke? Alguma relação com um Fantasma da Força do Ben Solo? Porque o corpo dele desapareceu. A gente viu. Cara, se eles conseguirem arrastar de alguma forma
1: o Adam Driver pra Star Wars de novo, eu espero que tenha. Porque, Sim. né? Tem que ter. O Fantasma da Força do Ben Mas... Porra, não, não sei, eu fiquei nessa pergunta de Personagem pra retornar, só que não teve nenhum que me marcou assim Que eu penso, caralho, ele tinha
0: que voltar, sabe? Tu tem algum? Cara, é que tipo assim O final da... Que que é o nome dela agora? A Capitã Fasma Ficou muito em aberto se ela morreu ou não Eu acho, pelo menos hum. É legal se, tipo, trouxessem ela de volta com uma armadura, tipo Meio emendada, tá ligado? E fosse como meio que uma vilã Não tipo a grande vilã, mas, sabe? É que verdade. fosse uma ameaça ela caiu, só que... Quantos personagens já caíram, sobreviveram, tá é, ligado? Que, que é, que Star Wars. Porra, mas esse Windu podia,
1: né? Windu... Ah, mano, não, nesse dá filme. Uma, dá uma parecida. Esse... É, em alguma produção ele tinha que aparecer, meu.
0: Quando tá parado de livro de Boba Fett, ele buscando vingança. Porra, se... Nossa, seria é muito foda. Buscando vingança com ele, tá ligado? Mas quem tu acha que pode ser a ameaça desse filme da Rey? Pois é, eu tava pensando nisso também. Eu não queria que fosse, tipo... Um novo império surgindo... De alguma forma, o Papaltini retornou, né? <risos> pois é, mano. Cara, nossa, isso seria muito foda... Ter esse negócio dela ser neta do Palpatine e ela tá criando a nova Ordem Jedi. Esse hum. conflito dentro dela. Seria foda.
1: Mas, cara, eu não consigo pensar numa, numa ameaça pra esse filme.
0: Ah, vai ser um novo Sith. lá Aí ah, é talvez o de... filme nem tenha de... vilão. Algum, algum seja um filme mais
1: reflexivo, mais reflexivo, sabe? É. Ah, quem? Eu não consigo imaginar. Mas eu, eu acho que vai ser foda. Eu só não consigo pensar numa ameaça e agora eu não consigo pensar no... O tipo de filme que eles vão querer fazer, mas eu acho que tá muito no estágio inicial o desenvolvimento. Eu acho que nem eles estão sabendo direito qual caminho vão seguir.
0: Aqui, ó, Eu peguei o nome da, da, da diretora. É a Sherman Obadai Obaid Noi. Uhum. É a diretora que vai estar tá produzindo esse filme, então. É, dirigindo, no caso. Uhum. E é isso que a gente está ali. Cara, o, o roteiro ele tava sendo escrito pelo Damon Lind Lindelof, Lindelof, desculpa. Uhum. Uh, que foi ali o ator de, de Watchman na série, né? Também produziu uhum. Lost. Mas ele saiu do projeto, o que também tinha rumores de que... que fez alguns atores desistirem do filme também. Quando mudou, os atores já estavam confirmados. É, ali não foi revelado, né? Mas já estavam confirmados no filme. Uh, que saíram do filme por causa disso. Uhum. O roteirista foi... Eu... O Demon Lindelf, Lindelof Ele foi substituído pelo Steven Knight Que ele é o produtor de Peak Blinders Caramba Então a gente pode ter aí frios e calculistas É isso <risos> <risos> Jedais britânicos
1: frios e calculistas Nossa, imagina que épico Cinema, hein? <risos> ai ai, qual que é a
0: próxima produção, rasa? A próxima produção é uma das que eu mais tô empolgado Que vai ser o primeiro filme dirigido por Keith Zé do Chapéu Meu Deus e aí? Cara, eu tô bem empolgado pra isso. É... Eu tenho problemas com o Filoni, sei lá. É que assim, pra mim, vai ser um filme que... O que não vai faltar vai ser fanservice. Isso eu tenho pois certeza. É. Pode ser um problema, mas é um filme que pelo que deu a entender vai se passar ali entre episódio 6 e 7 E muito, né, ali vai ser, né, focado no mandoverso Então vai ser nessa época aí da, da Nova República, que ela tá no auge né, Usando a linha do tempo, esse período da Nova República fluir O Madoriano, série da Soca, uhum. série do Skeleton Crew E é isso que a gente tem? Né? Ah, livro de Boba Fett Credo então falam que, tipo, vai ser um mega crossover entre essas séries E muito provavelmente o grande vilão vai ser o Tron aí né? vai unir aí todos esses, esses personagens E, cara, uma coisa que eu vi um pessoal comentando né, que eu me esqueci também na, na série do. Acho que a gente gravou ali sobre o Mandaloriano. porque ia ter aquela série Rangers of the New Republic, né? Que ia ser protagonizada pela Gina Carano, mas aí deu toda aquela treta, ela saiu. Eu não, né? Foi demitido. É. E aí a série foi com meio que stand-by e foi cancelada. Não acho que eles poderiam muito continuar essa série, mas com o protagonista agora dando o Carinha que ajudou o Mando nessa temporada. Uhum. E. O piloto. Piloto e uma das personagens, assim, que, que poderiam colocar como principal também, sendo, tipo, uma série focada em Nova República e tudo mais, e pilotos por cima. Tipo, pilotos não, mas assim, agentes, né? Não poderiam colocar também a Era, agora que vai ser introduzida em açúcar? Uhum. Ela é meio que uma general da Nova República, então, cara, quando eu vi, tipo, essas, esses rumores, né, então, inclusive, até o próprio ator, piloto que me fugiu o nome agora também, ele, ele retweetou o pessoal falando disso, né, que, que adoraria trabalhar numa série, eu, esse personagem e tudo mais, eu, cara, me empolgou demais, que, cara, era uma série que, que poderia dar certo, sabe?
1: É, é um... sei lá, é tipo... Como é que eu posso definir? Eu não, eu não sei o que falar sobre o Filone, eu só sei o que senti, mas...
0: Ah, cara, eu acho que, que ele pode fazer um bom trabalho. Ah,
1: sei lá. Eu gosto muito dele como idealizador, o cara que tem ideias, sabe? Ele vai te dar sugestões, ele, ele vai saber colocar fanservice sem ser muito gratuito. Só que eu acho que ele é... Muito apegado à própria criação dele, sabe? Não que ele não faça um trabalho bom, mas, tipo, ele. Sabe? Ele sempre vai girar em torno disso, e às vezes ele. Eu sinto que ele não deixa Star Wars, quando tá nas mãos dele, ir pra além disso. Sendo que pode tranquilamente ir pra além disso, tá ligado? Sim. ele é o cara ah, é é, Wars, é, ele...
0: ele tá na zona de conforto dele. É.
1: Ele não sai não muito S da zona de conforto. Só que pra mim, isso é um puta problema em Star Wars que é quando o cara que tá fazendo uma produção desse universo ele fica na zona de conforto dele, sabe? último ah, cara, eu e acho que, cara cara acha que, que pode dar certo. É, eu espero que... que dê. Só que pra mim... Eu prefiro quando o cara sai da zona de conforto e sai um episódio 8. Pra mim, é, porra, pra mim episódio 8 é o mais longe que alguém já foi em Star Wars, sabe? Junto com Endor, obviamente junto com Endor. Mas Enfim. no cinema é o episódio 8, assim. É a coisa mais diferente que já ousaram fazer. E porra, vai dizer que não é uma das melhores coisas Star Wars?
0: Cara que é.
1: Daí eu, eu acho meio foda assim, colocar o Filone no cinema pra basicamente pegar os bonequinhos favoritos dele e ficar brincando sozinho Que é, pra mim é isso que ele vai fazer, não que seja ruim de forma alguma, mas é o que, que eu quero que Star Wars faça agora
0: É que a gente também nunca viu um, um projeto do Filone pra cinema, no nível cinema, tá ligado? A gente só vê ele em série, eu, eu, eu tô curioso pra ver o, que, que, ele, o que, que ele pode trazer pro cinema, tá ligado? É, tomara que seja bom, eu quero muito mais. É que que a gente, É que a gente vai ter... É que assim, eu penso nesse, nesse sentido, né? A gente vai ter projetos aí... Tá, vai expandir a história da Rey, a gente vai ter um projeto que vai ser meio fora da caixa, que vai ser o primeiro Jedi. A gente pode uhum. ter, tipo, um projeto que vai ser só os pira do Filoni dele ali, os personagens dele, sabe? Pra mim não teria problema uhum. nenhum Ah, sei
1: lá, eu, eu... Pra mim é meio um negócio da DC, assim o Star Wars pode ir muito longe Igual a DC pode ir muito longe E daí tipo, cara, tu pode lançar The Batman Tu pode lançar Coringa Tu pode lançar Esquadrão do James Gunn, Pacificador, tu pode fazer essas coisas diferentes e os caras ficam fazendo Shazam 2, entende? Ou ficam fazendo Aquaman, tipo, eu acho que agora é o momento de Star Wars fazer algo diferente, focar no diferente E cara, deixa o Filone na série, sabe? Eu não... Sei lá, eu posso queimar muita língua, eu quero queimar muita língua em relação ao Filone fazendo um filme Mas... sei lá, sei lá, eu acho que eles podiam fazer algo mais ousado,
0: cara Cara, eu, eu não sei, eu só sei que... quero muito ver o que que Filone com o orçamento de um filme pode fazer, tá ligado?
1: É. Eu acho que vai ser o supra-sumo das obras dele, sabe? Sim. Tipo, é a Soca no cinema, em live action O Mando e o Grogo no cinema O pessoal de Rebels no uhum. cinema E o Fro no cinema É a galerinha, a patota dele, tá ligado?
0: Cara, imagina se o nome do filme é Herdeiro do Império
1: Ah, daí eu calo minha boca <risos> Aí pronto, não, não precisa de mais Falou nada do pronto, Herdeiro eu... do Império. Me ajoelho perante Filone E ele é meu pastor, nada me faltará Pô, se, se, ele, bat... se ele matar no peito, tá ligado? De tipo, as séries desenvolverem o Thrawn como um vilão E ele lançar um filme Herdeiro do Império que Guerra Infinita que o protagonista é o From, aí foda-se, né? Bah, eu peço desculpas, eu, eu vou na casa dele e falo Bah, mano, ratinho na tua. Foi mal. <risos> não queria ter falado tudo aquilo, sabe, mas... Pô, o que que eu posso dizer? Tu fez uma das melhores coisas de Star Wars. Pra mim, isso seria muito épico, mas eu não sei se ele faz isso. Eu não sei se ele... Igual a gente falou no review de, de Mandalorian, terceira temporada, assim, tem algumas cenas que tu fala, caralho, isso é muito Clone Wars, né? Eu, eu não sei se ele consegue sair disso no cinema. Mas não que seja ruim, é... Pra definir, assim, minha linha de pensamento, eu não acho que ele vai fazer um filme ruim. Eu só queria que ele fizesse algo diferente. Mas vamos ver. Filone é o tipo de cara que tu pode botar a mão no fogo.
0: É verdade. Os queridos do Zé do Chapéu. Cara, vamos falar então agora das séries que foram anunciadas. Anunciado a gente não teve nenhuma série nova, né? A gente só teve informações uhum. das, das séries que já estavam em andamento. Começar então com aqui que tem menos informação, que é a Skeleton Crew. Teve um trailer vazado é, ali na Star Wars Celebration que não, dá, não revela muita coisa da história. E... A informação, acho que mais importante que a gente teve, é que o personagem do Jude Law, ele é sobrevivente da Hora 60. Acho que essa foi a informação mais relevante que a gente teve da série, The né? Celebration. Uhum. Né? E reforça também a teoria de as crianças que ele vai ajudar, né? Que, quem não sabe, ele é a Skeleton Crew, vai ser uma série uh, sobre um grupo de crianças sobreviventes. Você não sabe do que. Estão fugindo de alguma coisa e o G Law vai ser o que vai ajudar essas crianças. A Kathleen Kennedy ela falou que. Não ah, é porque é uma série que é protagonizada por um grupo de crianças que vai ser uma série infantil. Cara, uhum. eu imagino que eles estão fazendo Stranger Things Star Wars. É, faz sentido. Eu acharia muito foda. Eu acharia muito foda. Não revelaram o elenco em por mais que já tenha algumas imagens, não revelaram o do elenco. O que, uhum. o que mais tá, tá sendo ali, né, que foi ali pra Star os Celebration, se não me engano, ele apareceu, é o, é o Jude Law mesmo, o personagem dele ali. Então, confirmadíssimo como um Jedi. O que também, uhum. né, uh, muita gente falou, caralho, todo mundo sobrevive nessa porra da hora 66, né? Muito do último, que <risos> Jedi que a
1: gente tem nessa merda. Que efetivo merda de Swamp Trooper, né, cara? Deixa eu gerar ao
0: vivo. Teve a ordem de 36, depois teve os Inquisidores caçando as Jedi e ainda assim tem uma caralhada de sobrevivente. É isso. É verdade. Me empolgou porque eu sempre gosto de ver as Jedi sobreviventes aí se contas. E de novo, né, reforça a teoria de que pode ser um grupo de... as crianças podem ser um grupo de... usuários da Força? sensitivas à força, né, E uhum. podem estar sendo caçadas pelos ex-imperiais. Assim, a gente sabe que os ex-imperiais vai se passar, essa série se passa ali no Mandoverso, né? se passa nessa época aí junto com a Soca e Mandoriano. Então, se o Império tava caçando o Grogo pra, pra fins usar o DNA dele pra, pra clones com a força, impede eles não estarem caçando outras crianças sensitivas à força, né? Uhum. Então, acho que vai ser essa meio que a premissa da série. Falaram também que pode estar conectado também aos piratas, a Wars, que eu adoro ver, piratas em Star Wars A gente teve aí um bom conteúdo de, de piratas No terceira temporada de Mandaloriano, né? Falaram que parte dos vilões da série Podem ser piratas E já me cria a teoria também De que eles podem ter tido uma ação De que o Império tá caçando essas crianças E pode ser do interesse deles Ou próprios é, uh, ex-imperiais Podem ter contratado os piratas Pra caçar essas crianças Então dá uma vasta possibilidade Mas isso a gente não tem uma ação da série, né? É que vai, vai se lá.
1: Eu, eu tô bem empolgado pra essa série, cara Porque é aquilo, é... É diferente, sabe? Tirando essa repetição do Ele sobreviveu a Ordem 66, como tu disse, todo mundo sobrevive a essa porra, né? Mas eu acho muito foda se eles começarem a fugir daquele estereótipo. Padrão do sobrevivente Jedi, sabe? Que, pô, tá. É meio difícil o cara não ficar super abalado igual o Obi-Wan, até porque o Obi-Wan era o mestre do Vader, né? Mas, porra, o, o Obi-Wan fica depressivo. O, o Yoda fica maluco. Porque, pra mim, o Yoda ficou birutão. O que a gente tem mais diferente. A Sokka fica mal pra caralho também. O que a gente tem mais diferente é, é o Calcast, só que o Cal, ele ele tem um outro tipo de jornada, assim, de reencontro com. Não é nem reencontro, é a finalização do treino dele como Jedi, né? Uh, então, se eles colocarem outra perspectiva, assim, de. Do cara que a essa ordem E ele agora tá ajudando crianças e tal e, Tipo, ele não fica tão, tão pra baixo
0: Eu não acho que ele vai ser Tipo, um cal que vai querer construir uma nova Ordem Jedi, tá ligado? Uhum. Eu acho que, que isso aqui é ajudar essas é. crianças que estão sendo caçadas, sabe? Eu acho que faz sentido a Fu, assim. Ele querer manter a bondade
1: que ele aprendeu na Ordem, sabe?
0: Por ele ter sido caçado durante a, a época do Império, ele, ele sabe o que, que essas crianças estão passando, sabe? Uhum. Seria é muito foda. Ah, uma coisa legal também, tipo, ele pode... Ele pode ensinar certos truques com a força, né? Então, acho que é interessante, interessante.
1: É, eu acho que... Pode até fugir de outro exemplo que a gente tem, que é o... O Grogo, né? O Grogo teve um, um bloqueio de memória da... do que aconteceu com ele na hora de 66, né? E... Pô, pode ser muito diferente isso, mano. Eu tô Sim. bem empolgado pra essa série. E eu gosto de Jude também.
0: É, eu gosto bastante de Jude O último trabalho que eu vi dele foi ele como Dumbledore, né? Na, na série do, uhum. do Animais Fantásticos. Série, não, tipo, na série de filmes do Animais Fantásticos. Tô bem empolgado pra ver ele agora em Star Wars. Acho que é isso que a gente tem de, de informação da série, né? Uhum. Então, próxima série aqui. Assim, foi confirmado a terceira temporada de Bad Batch. Essa é a última. Uhum. Então, como eu, né, a gente já falou em alguns outros episódios, eu só assisti a primeira. Mas é muito boa muito boa. Assisti a segunda. E já foi confirmado, então, o fim da série a terceira temporada. Uhum. Mas acho que não tem muito o que a gente comentar, né? É, a não ser que assistam, porque a série é boa, pra, ainda mais pra quem é fã de Clone Wars. Vale muito a pena assistir, porque é basicamente uma, uma continuação. É tipo, é, é aquele meme do, do Cavalo de Troia entrando, David Filoni chegando com o negócio. Os fãs de Star Wars, ah, aqui tem uma, um novo conteúdo de Star Wars. Temporada nova de, de Clone Wars, tá ligado? É, é isso. É bem isso. Assim como a série da Soca é basicamente uma nova temporada de Rebels. no live action. Então... Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tales of Jedi foi confirmado também pra ter uma segunda temporada. Não sei se chegou a assistir Tales of Jedi, Jedi mano. Não. Cara... Porra, eu tenho assistido isso também, Mas é, é que essa é bem curta de assistir. Mesmo os episódios são bem curtos, é tipo... Acho que o maior tem minutos? São curtas são curtas ali, uhum. os três primeiros são focados na Soka, e os meus favoritos, que são focados no Dukan, cara, porque é um... uma coisa que, que queria muito ter visto, é que foi o treinamento do... do o treinamento não, mas o, o treinamento do qui Jin, em relação uhum. deles de mestre e aprendiz, sabe? E, é, no elenco, o próprio Liam deu voz pro qui gon Jin, e pro qui gon Jin jovem, é o filho do Leonisson que faz a voz dele. Então, uhum. nossa, ali a queda do Dukan pro lado sombrio, é bem legal, e, cara, é, eu acho foda, tipo, eles trazerem essas histórias, Sabe, na segunda temporada dá pra trazer, por exemplo, um... Isso indo, a história dele, quando tipo... Uhum. Sabe, é, é infinitas possibilidades que dá pra trazer nessa série. É, é meio que um Arif canônico, né? É um Arif canônico. é, o... é Cara, dá pra trazer no, numa história que seria boa, que eu gostaria de ver essa, uhum. sabe? Uma que seria muito interessante, Mas é... eu acho meio difícil de fazer, né? Até pra manter esse ar misterioso no personagem, mas é um de focado no Yoda. É verdade. Né? É, seria muito interessante.
1: É, eu, não, eu não consigo pensar em nada assim. Mas... Não sei se tu vai concordar comigo, tá, Rosa? Mas eu acho que Star Wars Ele tá sendo muito pra fã Isso tipo, é verdade não, não tá sendo um negócio pra novo público Ou pra quem não conhece tanto Star Wars Ele tá sendo cada vez mais pra fã Ele tá se nichando muito, sabe? E eu, eu não sei se eu curto esse caminho Que ele tá, que ele
0: tá indo Uma série que pode traduzir aí Novos fãs de Star Wars É a The Acolite, cara uhum. Que é uma série que vai ser Em anos antes de, do episódio 1 um. Então não vai ter... Não vai ser... Personagens que já existem. Quer dizer, vai ter, óbvio, referências, né? Acho que até que foi formado uma personagem da, dos livros da, da Alta República. E, se eu não me engano, ela começa com uma padawan nos livros e na série ela já vai ser uma mestra Jedi. Uhum. Uh, vai ter alguns personagens ali. os fãs de Star Wars já conhecem, mas a sua grande maioria são personagens novos. É uma série que eu tô bem empolgado.
1: Também. É, essa vai ser foda. Meu Deus do céu.
0: Essa daí. Cara, a gente tem. Vai ter um Luke Jedi na série. Vai ser interpretado pelo mesmo ator que fez o Chewie, né? Ali. Usou a traje e tudo mais. Chewie nos episódios 8 e 9 e em Han Solo. Se não me engano, no 7 ainda era o ator original que vestia né? Uhum. Deus ali Antes dele, dele falecer. E, cara, falam que é uma série ali que... Que um thriller é de investigação, empolga bastante além de ter ali as informações que saíram falando que é uma série que vai mostrar o outro lado da moeda, que meio que vai mostrar <risos> Jedi, estão sendo essas pessoas tão boazias assim, a gente tinha aí agora um pasto com o da, da Alta República, mas aqui seria meio que o final dela, sabe e, vou, e vai mostrar, tipo, esse retorno do é, tipo, eu acho a proposta do O
1: Acólito muito bom, só que sei lá, cara, eu eu como foi de Star Wars, às vezes, às vezes fico de saco cheio sobre esse negócio Negócio de ser muito pra fã, sabe? Porque começa aquele negócio que tu tem que ter a tua enciclopédia do Star Wars do lado pra começar a acompanhar a séries. Tipo.
0: Caramba, eu acho que. Mas aí é que tá? Eu acho que essa não precisa tanto, sabe? Isso não vai precisar tanto. Será, mano? E, cara, é um. Blue play action, é a primeira vez que. Já tenho... As séries, assim, geral, série, filme. É a primeira vez que vai estar sendo uhum. retratada a Alta República ah, ah, ah. é a Alta República. Mas eles vão contextualizar o que é a Alta República? Provavelmente, porque é a primeira vez que vai ser mostrado, tipo. Nem todo mundo. Eles sabem que nem todo mundo lê os livros. Uhum eles sabem que não é todo mundo que lê os quadrinhos. Não é um... Tudo que, tipo... a todo mundo leu isso aqui. Muito provavelmente eles vão contextualizar o que que é no início... Que já tá no final, tá ligado? É, tipo na, na minha percepção, tá? Pega Endor Que é um negócio que a maioria do pessoal não assistiu
1: Fora do nicho de Star Wars, né? Tanto que muita gente fala Tipo, cara Assistam Endor Vale a pena E o pessoal acha chato e tal Porque É um conteúdo recente de Star Wars Que mais se destaca Junto com o Mandalorian Mas não tem nada do que realmente Vem de Star Wars Que são Jedi, sabe? De luz, a força e tal Por exemplo Quem não acompanha tanto Star Wars Não sabe quem é a Momof, e Endor não te explica quem é a Tipo, eu, eu sei quem é porque eu, eu conheço a personagem e tal, desenvolvimento com o Senado. Agora quem não sabe quem é a não faz não faz o menor sentido aquele arco daquela personagem. Porque o, a série não vai te explicar. Tipo, ela não fala quem é. Ela só te joga assim, ó. Tá aqui. É isso. E vai, Mandaloriano eu senti bastante isso também. De não, não tá... Fácil para um público novo entrar em Star Wars E eu não sei se esse é o ritmo que eles querem seguir Porque pegando isso de base, eu acho que eles não vão contextualizar a Alta República Quando forem retratar o Acólito E da mesma forma que eles não contextualizaram Mandalore em Mandaloriano, sabe? E se esse é o ritmo que eles querem seguir, pô, de boa, eu não vejo problema
0: ah, Eu acho que eles contextualizaram um pouco de, de... Mandalore mas é muito pouco, cara. Cara, eles falaram ah, o planeta... Eles, não, cara, eles falaram o tempo todo que é o planeta que os mandalorianos viviam e foi destruído por causa das guerras. Eles contextualizam bastante coisa. Mas acho que é muito pouco. Tipo, não, não fica claro pra quem é de fora. E mano, É que eu acho que também não precisa, não precisa muito, muito de explicação. É o planeta onde viviam os mandalorianos, ele foi destruído. Eles falam como ele foi destruído, por que, que eles não vivem mais lá. Eles explicam no mitossauro. Eu acho que tem, tem bastante contexto pra mandalor. Mas a Bokatan. Ah, a Bokatan eles não explicam. Pois é.
1: Eu acho isso muito foda assim, tipo, a açúcar a, Ahsoka, a Ahsoka no Mandaloriano é, é jogadaço cara, se tu não conhece Clone Wars é muito jogadaço, devem entender ah, vai ter a série dela e tal, só que tipo é jogado, e eu acho isso meio foda assim, pra Star Wars, porque eles precisam de público novo, uma hora, uma hora vai, vai ter pouco fã, né?
0: Mas é que também é um conteúdo que quem se interessar pela personagem pode ir buscar, tá ligado? Uhum, é eles têm ali, tipo, até... Pra quem tem DC Plus, por exemplo, tem ali os uh, episódios essenciais. Não quer assistir a série inteira, tem episódios essenciais da soca
1: Tu acha que eles colocam um jogado, assim, pra atrair público pra outra, pras outras produções?
0: para é, pra atrair justamente... Exatamente. Ah,
1: faz sentido faz sentido. Exatamente. Não tinha pensado nisso.
0: Então, é tipo, ah, quero conhecer mais dessa personagem. bah tem aqui, ó, Clone Wars. Vai entender tudo de açúcar Tem ali dura também, Rebels. Então, cara, pode ser isso, meio que essa jogada, sabe?
1: Ah, daí faz sentido.
0: Vamos né? deixar a personagem mais misterio misteriosa justamente pra querer que a pessoa assista os nossos outros conteúdos. Hum.
1: Ah, daí faz sentido. Mas eu acho que eles têm, ainda assim, tomar cuidado, porque daqui a pouco vira aquele... aquela piada do MCU, sabe? Porra, vou ter que ver Doutor Estranho 7. Pô. Eu tenho e cinco filmes pra ver antes, acaba ficando meio isso, sabe? E daí, talvez afaste o público, não sei. A percepção que eu tenho tido conversando com o pessoal que gosta de Star Wars, mas não é super mega fã é isso, assim, ou deixa passar, não assiste mesmo, ou fica o personagem não, não tem aquele interesse
0: porque tu não sabe quem é e a série não te explica. Fica tipo, é um negócio jogado mesmo. Mas, uh, cara... A série aí, ela tá com um elenco bem legal. Uhum. O ator Lee Jung-Jai, ele fez Round 6, uhum. e ele tá aí no, no elenco da série. Ele foi confirmado que vai ser um mestre Jedi. para a série teve um teaser vazado, deu pra assistir um pouco. E o... a atmosfera que a série mostra, cara, tipo, pelo menos o trailer mostrou, uhum. né? É, é bem diferenciado, assim, porque realmente parece ser uma série meio que de investigação, então... Me deixa bastante ansioso pra assistir. É algo novo, tipo, Cara, o Mestre Jedi e o mapa da One investigando um crime que pode levar ao descobrimento ali dos, uh, de uma nova ordem Sith nascendo. Uhum. Eu acho isso bem foda, cara. Mostrar como os Sith se retornaram. Já que a gente tipo, vai ver o início da Ordem Jedi, a gente agora vai ver também, tipo, como os Sif retornaram. Pra que eles começassem com o planejamento do o Palpatine e vai levar pro futuro, sabe? Uhum. E tem rumores aí, são rumores de que a gente pode ver o mestre do Palpatine, o famoso Darth Plague. Nossa! Não precisa pensar nisso. Aí são rumores, né? E a gente também tem no elenco, cara, a Ethnic X3 Logan. Então uhum. oh cara, questão de elenco, a série tá bem foda, tá bem foda. Essa... Essa eu tô muito empolgado, cara. É um dos projetos que eu tô mais empolgado de Star Wars, assim. Uh, eles estão com uma, uma previsão de acabar ali a produção da série no dia 23 de maio, então depois disso a gente já pode ter algum trailer, né? Eles, por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui de, de informações, eles já estão com quatro episódios prontos. E vão ser quantos? Provavelmente eles vão manter ali essa pegada Mandaloriano. É oito episódios uhum. por aí, provavelmente. Eu acho que essa série vai ser muito foda. Tem um grande potencial. E... Uh, só algumas confirmações, né? Uh, Endor já tá confirmado pra segunda temporada. E as pro a produção deve acabar também ali em agosto de 2023. E tem uma previsão de lançamento pra entre junho e agosto de 2024. Então a gente já vai ter nosso Endor de volta. Graças a Deus. Teve também um trailer vazado, mas não dá pra ver muita coisa também. E não vela nada. É bom. E é isso. Agora a gente pode, acho que para. pra Sokka. Vamos Soka. lá, açúcar. A grande aposta de Star Wars, né, Star Wars, né, É o ponto alto da Star Celebration pra mim. É o ponto alto. Pois é. Uh, a gente teve trailer. Ele era incrível. Teve novos personagens aí. Teve... E pra mim, o que foi o melhor, é personagens de Rebels em live action. Uhum. Pra mim, é... é insano a gente tá vendo, cara. Quais são os personagens que aparecem mesmo? Uh, a gente então tem a Era Sindula. Vai ser interpretada pela Mary Elizabeth Winstead. Uhum. Nossa famosa Ramona Flowers. É aí a caçadora no universo desse... No falecido DCU. Tá? <risos> falecido DCU. Uh, era era pra quem não conhece, ela é a capitã da Ghost, tipo de Rebels. Ela é da espécie Twi'lek, que é aqueles tacolzinhos sem cabeça, assim. E a gente tem também no elenco a Natasha Liu Bordizo, vai se faz fazer a Sabine Ren, mandaloriana. Foi portadora do sabre negro por um tempo. Então, a gente tem também o Ray... Stevenson, que vai fazer um, um dos vilões da série, que é aquele que aparece no, no trailer com o Sabre Laranja, né? O Bylance Call. Uhum. E a Ivana Shatkno, vai fazer a Shinhachi, que é a outra que aparece também com o Sabre Laranja, que são os dois vilões da série, além do Thrawn, né? Como Ezra Bridger, que aparece bem rapidinho no trailer, só no holograma, a gente tem o Eman Sandy.
1: É aquele ator que o pessoal falou que estava sendo cotado e que já tinha sido escolhido daqueles vazamentos?
0: Cara, é que sim, tinha vários atores, né? Sendo, sendo cotado. Um deles era o Aladdin, o ator do uhum. Aladdin, né? E o outro era esse ator aqui Então era ele mesmo Ele não fez ele não fez muita, muita coisa assim Famosa né uhum. Tem muitos trabalhos conhecidos Mas ele... Cara, eu, eu gostei de todos os visuais. É, né, e não podemos esquecer do Chopper também, uhum. apareceu no trailer bem rapidinho. O Chopper, ele não é a primeira vez que ele aparece em live action, ele apareceu muito rápido numa cena em Rogue One. Então ele foi o primeiro membro da, da Ghost aí, de elenco de, de, de Rebels a aparecer em live action. A Era, ela só tinha sido citada em, em Rogue One também, porque a gente ouve naqueles amados, né, assim, de, uhum. quando eles estão na base, alguém chamando a General Syndulla, né, que é como chamam ela quando, depois que ela virou general para os rebeldes pra Rebellion. Então, mas agora é a primeira vez que a gente vê ela em live action. Uma curiosidadezinha é que a Mary Elizabeth faz a era ela é casada com o Ian McGregor, nossa Obi-Wan. É verdade. Então aí tudo em família. A filha do, do... eles já apareceu, né, uma, uma personagem meio rapidinha na série do Obi-Wan ele faz o próprio Obi-Wan o Ian McGregor e ela agora vai ser a era Sendola, universo de Star Wars. Uh, aqui no elenco do Google tá lado Hayden Christensen, mas a gente não pode confiar muito no elenco do Google Jamais. Uh, uma curiosidade que eu até tinha Ali no, no Insta, eu vi, é que os nomes dos vilões são referências a lobos da, uhum. da mitologia nórdica. Skoll e Hatch. É, o Skoll, e Hatch é o sobrenome dos dois vilões aí. Cara, o que que tu acha que são esses personagens? Sabre laranja, parecem ser usuários do lado sombrio. O único que a gente, que a gente viu usando a força foi o... O Bylon School. Uhum. E aparentemente eles são mestres e aprendizes. Então, tecnicamente, leva a gente a crer que ela também tem essa força. Cara,
1: eu realmente não sei o que, que pode ser isso. Porque, tipo, eu não tô muito por dentro da mitologia de Rebels. E o que que Rebels. Eu sei que tem um mundo hum. entre mundos, basicamente. Que tu já me explicou. Mas eu acho que isso pode... eles podem. Eles podem estar envolvidos nisso. Mas eles talvez não, não façam parte do maniqueísmo de Star Wars de lado sombrio, lado luminoso, sabe? Eles podem estar tá servindo algum outro aspecto da força.
0: É. Tem teorias de que... Tem teorias de que eles são Jedi sombrios. Uhum. Algo que era do Legends também. Eram Jedi, mas que usavam do lado do sombrio, mas não, também não se filosofia do Sith, né? Uhum. Eles podem ser algo totalmente novo, né? Que vai ser apresentado agora e a gente não pode confirmar o que são ou não. Uhum. Mas os dois usam o sabre da cor laranja. E os dois parecem ser usuários da força, né? Cara, tem uma teoria de que ele, pelo menos o mestre ali, né? O Bylon o Skull. Ele é da época. Do, da Ordem 66. Mas que ele saiu da Ordem Jedi antes disso. Ele parece ser bem velho, é. né? Então ele poderia muito bem ser ali da época da Ordem Jedi quando ela estava no auge dela ali durante as Guerras Clônicas. Mas ele ter saído antes da Ordem 66. Uh, acho que é isso que a gente tinha pra falar dos vilões. Esses dois vilões, em esse ficou mais... Como a gente citou antes, a gente tem aí um dos maiores vilões de Star Wars Fazendo seu... Primeira aparição em live action Aparece bem rapidinho o de costas, que é o Troll, né? Tu viu a imagem vazada da... do rosto dele? É, o Elon Musk azul Eu... Bah, eu fiquei assim meio... Bah! Eu vi uma imagem... Uh, dela um pouco melhor, uhum. né? Colocar a imagem um pouco melhor ali, e eu não achei tão ruim Tá eles pegaram o ator... O Lars Mikkelsen. Uhum, que fez a voz dele, né? Fez a voz dele na animação. Eu gostei da caracterização dele, sabe? Eu queria que eles tivessem mantido a, a barba do ator... Uhum. Tipo, eles tiraram totalmente a barba dele pra fazer ali o um visual do Tron. Como se fosse, tipo, como se ele estivesse mesmo preso no, no mundo entre mundos. Talvez a gente tenha um visual dele meio tipo. Aquele visual que é vazado parece que ele já voltou nos mundos, não, desculpa, do, do, da viagem que ele fez com o Ezra. Uhum. Eles foram pra algum lugar das regiões conhecidas, né? A gente não sabe exatamente pra onde. A gente pode meio que ter um visual dele, tipo, retornando. aí ele tá mais barbudo e tudo mais, mas no visual vazado. E aquele visual de costas ele já parece tá bem estabelecido de volta. Uhum. Ou se alguma lembrança, né? Flashback. É, ele tá naquela nave não sabe exatamente que nave é, mas aquela personagem que apareceu em Mandaloriano, no episódio da soca trabalha pra ele, que também tá no trailer uhum. ela aparece estar na mesma nave numa outra cena, só que a nave tá um pouco diferente então pode ser que ela esteja com a nave dele procurando por ele, né? E aquilo seja um flashback. A nave poderia estar um pouco mais nova ou algo do tipo
1: É, assim, eu fiquei bem receoso com o visual, porque eu não vi essa imagem melhor, aquela que eu vi vazada a primeira que saiu, uhum. eu achei... Assim, bem ruim Porque é o Elon Musk azul e eu acho que Star Wars tem esse problema de traduzir animações, assim. Eu, eu não acho que o Cad Bane tenha ficado perfeito no Boba Fett. Acho que podiam ter feito melhor. Em contrapartida, o, o cara do Rebels que aparece na terceira temporada de Mandaloriano ficou foda é, pra caralho.
0: Muito provável vai aparecer também na série da Soka, é. né? Eles já trouxeram toda a equipe pra que não trazer o Zeb, né?
1: Mas eu quero... Ainda assim, eu quero muito ver o, o From, cara. É um puta de um personagem.
0: É, eu gostei. Eu gostei que trouxeram a voz dele, da animação, porque eu assisti algumas cenas engendadas, né? Então, uhum. né? É uma voz muito boa, combina muito com o personagem sabe não, A voz é foda pra caralho
1: Mas o visual, sei lá, não sei se eles Podiam ter talvez escolhido outro ator Pro visual e ter mantido a voz, não sei Eu vou, eu vou esperar pra ver pra bater o um martelo Sim. Mas a primeira impressão Sei lá, ficou meio ruim, mas é um puta personagem Quem não leu a trilogia do Timotizão Por favor, leia, é bom pra caralho Mesmo é. sendo Legends
0: A gente vai ver o que, que eles vão trazer dessa trilogia, né Porque já foi confirmado aí, como a gente falou também A Soka chamando é. ele de herdeiro do império E ele também é citado em Mandal Mandaloriano, terceira temporada. A gente vê ali um personagem que, inclusive, é o braço direito dele no livro. É aquele personagem que aparece no Mandaloriano. Tá falando que vai ter o retorno dele. É o Braço direito dele no uhum. livro. Então. pra ver que eles estão trazendo elementos ali do Legends. Pronto.
1: Eu quero deixar registrado aqui que a trilogia do Timortizão é a. É o episódio 789 que a gente nunca teve. Porque é uma história muito melhor do que a gente viu, cara. Tipo, é, é disparada melhor. E ainda assim eu acho que eles tiraram muita coisa dessa trilogia de livros. Tipo, podiam ter adaptado melhor. Eu tô... eu tô muito empolgado pra ver o From, cara. Ele é um. Pá, ah, sei lá. Mexe comigo. O, o From é, é diferenciado. Foi
0: muito bom. Ele foi muito bem retratado em Webble, sabe? Ah, fum. gosto dele da coleção. De dele, selecionar coisas de outras espécies. Cara, acho isso muito foda. E
1: estão introduzindo bem ele, assim, esse, esse mistério da terceira Sim. temporada do Mandaloriano tá muito foda.
0: Uma coisa que eu quero ver do Tron é aquela nave dele, que inclusive é a que desaparece junto ao espaço, uhum. né? Porque ela tem aquela marca embaixo, que tipo é a marca dos... Os né, Snacks são a, a raça dele. Eu acho muito foda que parece duas serpentes. Uhum. E que eu, lembrou muito também a nave dos Mandalorianos, quando eles chegam naquela nave lá do dinheiro que eles roubaram, com o símbolo embaixo dos, do mitossauro. Uhum. Então, cara, é uma coisa que eu queria muito ver em live-action, porque eu acho aquela nave muito... É, eu acho que essa série vai ser
1: uma das melhores coisas de Star Wars, assim. E que talvez consiga furar um é. pouco a bolha.
0: Dá pra, dá pra brincar muito com mitologia de Star uhum. Wars. Porque falaram rumores, né? Que pode. Mundo Entre Mundos pode mostrar o Arif de Star Wars aí. E. Que eu acho que seria muito foda. Eu acho que pode ter um episódio, tipo, focado nisso, sabe? Tipo, não. Ah, uh, a Soka num universo diferente a cada episódio. Mas. Um episódio que mostre várias alternativas que poderiam ter acontecido. pela ela vendo no Mundo Entre Mundos. Eu acho que seria muito foda. Tipo, um dos maiores rumores que teve é que a Soka ia ver uma realidade onde ela foi lutar com a Anakin, o Safari e não o Obi-Wan. Porra, imagina que foda ver isso.
1: Ah, seria do caralho. Ah, eu acho que a gente já foi falou isso em, em várias gravações, mas tipo, eles tinham que mostrar um what de do mundo perfeito de Star Wars, onde
0: tudo deu certo, cara. Sim. Pois é, que eu ia falar, dá pra ver ela, para ela ver uma realidade onde tudo deu certo. Uhum. Tu traz ali o, o ator do Anakin, o ator do Obi-Wan e o ator dos os atores, né, das, das crianças ali, do, do look da Leia. Mostra o um mundo perfeito, traz a Natalie Portman, sabe? Uhum. Dá pra, dá pra brincar muito com isso, sabe? É meu sonho, cara. <risos>
1: Pô, ia ser muito foda. Eu, eu vivo de fanart, tá ligado? Da família Skywalker crescendo
0: saudável. Uh, como a gente comentou um pouco também, nosso episódio sobre a terceira temporada de Mando. Cara, essa série, ela pode muito trazer, então, esses... Essa conversa sobre como tá sendo a Nova República. Até porque a Mon Mothma foi confirmada, uhum. né? Ela se tornou a... Suprema chanceler da Nova República. E por ela aparecer na série dá pra. dá produzir então, esse assunto. E começou a ser trabalhado ali nessa temporada de Mandaloriano.
1: E essa Eu acho que vai ser junto com o Ender a salvação de Star Wars, cara. Porque Sim. Mandaloriano já deu mas eu acho que uma encerrada foda na série, como a gente comentou, assim, talvez pare e volte só depois do filme do Filone, que vai unir o um Mandoverso. Então acho que pra manter a chama acesa aí até o filme da Ray e voltar à saga principal é a Soca e Ender cara. Se uma das duas falhar, aí fica tensa a situação, assim, de levar o pessoal no cinema de novo pra ver a Rey é. É. eu acho difícil o Endor, Endor falhar. É, eu, sei lá, eu achava difícil o Obi-Wan falhar, tá ligado, mas...
0: É que o Endor já tá bem estabelecido, tá ligado? Já teve é, a primeira verdade, temporada. É, verdade, Então se eles colocaram ali um episódio que vai mostrar o Mandaloriano criança que ele vai roubar o episódio inteiro. <risos> Igual uma certa <risos> série aí, né, Rosa? Ai, ai, puta que pariu. Nossa, cara... cara... mas tu acha que vai ter Hayden Chris na série da Por açúcar? favor, nossa. Eu quero, eu quero. Ele tá. uma das
1: melhores coisas de Obi-Wan,
0: meu. Mano, imagina... Mano, eu não quero flashback de Clone Walker. Quer dizer, eu quero, mas não precisa, assim... Se for pra ter uma cena do Anakin... Espírito, né, do Anakin conversando com a Soca. Hum. Cara, pra mim... Ah, então eu faço uma pergunta melhor. Acha que vai ter Luke Skywalker na série da Soca? Porque a gente já viu que eles se conhecem durante essa época. Em livro de Boba Fett, eles estão juntos. Acha que teria aí um pareção de Luke Skywalker?
1: Acho que seria foda. Acho que seria, porra, do caralho. É, seria do caralho. É que tem uma lacuna enorme na história do Luke, meu. Tem um, um vácuo enorme que eles têm que preencher de alguma forma. Hein? Como tu falou, ele pode conhecer outros é. personagens. Porque a gente deixa o Luke no episódio 6 e ele volta no 8, tipo, fudidão, tá ligado? Mas o que aconteceu? A gente, uhum. nunca, a gente nunca viu nada disso. A gente vê só um pouquinho ali no, no Boba Fett. No episódio 8. Não, no Boba Fett a gente vê, tipo, bem é. pouquinho dele construindo o templo e tendo o um aprendiz no lugar do Grogu ali. E, porra, me mostra mais da relação que a ah Soka tem com o Luke sabendo que quem treinou ela foi
0: o Vader, que é o pai dele, sabe? É. Tipo, porra, isso é muito foda. Isso é muito foda. Mas eu acho que é isso que eu de... de informações. É isso. Tô bem empolgado pra esse futuro Star Wars, tá bem. cara Tchau. Tá tá bem pra fã,
1: como a gente comentou Assim, mas acho que vai ser foda Eles só tem que dar uma cuidada ah, É que bom que a gente é, é fã é. Palma o cu de quem não acompanha, tá ligado? Vocês <risos> tem muita coisa pra ler, ver, ouvir mas tem o canal do, do Norton que, porra, é um...
0: É, para é... é. Pra quem tem preguiça de, de fazer tudo isso, acompanha o canal do Norton, que... Norton
1: Domingues aí no YouTube.
0: Tu, tu vai estar tá muito bem servido de Star Wars. O cara
1: é a biblioteca do Templo Jedi. É basicamente isso. Tem, tem tudo lá. Tem tudo, 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 tudo. Ele é absurdo, velho. A gente, canal brasileiro é o, é o mais completo, assim, né? Sim. Tem o, o canal do Mando. Faz um, uns vídeos curtos, assim, de algumas coisinhos o, o Diário Rebelde Esse eu não conheço o
0: Diário Rebelde, eu recomendo muito bem. É o que eu te falei, aquele o, o João Jedi
1: João Jedi Ah, tá, 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 tá Aham uhum.
0: Ele é o que mais tá... Por mais que o, o Norton é o canal mais completo de Star Wars, o Diário Rebelde, ele é o que mais tá dentro do universo Star Wars, assim. Ele foi pra Star Wars Celebration. Uhum. Ele que ele fez toda a cobertura, assim, no Brasil. Ele era o melhor canal que tinha. Ele entrevistou já vários atores. Ele, ele conseguiu uma entrevista exclusiva com os criadores de Bad Batch. Tem no canal dele a entrevista completa. Ele falou hello there o Obi-Wan, cara. Foder. Ele disse que o... ele pro Obi-Wan, é né, que no Brasil a gente... Tem uma forma carinhosa de chamar ele, que é o Bião. <risos> fala... Agora o Will McGregor sabe que os fãs do Brasil chamam ele de Bião, que é nome. Então, cara, ele é um canal muito foda de Star Wars também. Eu recomendo bastante pra quem tá acompanhando Star Wars, assim. Norton Domingues e Diário Rebelde são os melhores, assim, pra quem tá, quem tá acompanhando. Eu só acompanho Norton, mas pô, o que o Raza recomenda de Star Wars vale
1: muito a pena, porque é o um, é um mega fã, né? Um <risos> mega fã. O um especialista. Mega fã de Star Wars. Mas é isso então, Rosa. É isso. Comentamos aí de Star Wars, tiramos atrasos na parte 1, falamos do futuro na parte 2. Agora é aguardar, né? Aguardar as coisas pra gente comentar sobre, igual a gente teve que esperar a terceira temporada de Mando. Tem a recomendação pro pessoal que quer saber mais, se preparar pro futuro. Os dois canais que o Rosa comentou. E nos vemos no próximo episódio. Eu acho que muito possivelmente vai ser um episódio sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Um episódio de review. O que que a gente achou. Mas é isso. Muito obrigado. E que a força esteja com todos vocês. Até o próximo episódio. Valeu! Yeah.